0: gegen Osnabrück, da ist es dann wirklich eine Sache der Mentalität und danach kann man glaube ich noch besser abschätzen, ob Trainer und Mannschaft nur eine Einheit bilden. Keine Ausreden mehr.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich bin ganz aufgeregt heute hier zwei Legenden der MDR Sportverrichterstattung bei oh, mir. Oh, oh, oh. Jens Lampe, hallo Jens. Sportfrei. Und Guido Hensch. Grüß dich. Wir dachten, wir schalten uns heute mal, oder wir sitzen ja zu dritt zusammen, weil wir schon geahnt haben, dass das ein wichtiges Spiel werden könnte gegen Rostock, ein spannendes. <lacht> Guido hat es zum Schicksalsspiel erklärt. Wir werden gleich drüber sprechen, was das jetzt bedeutet. Ist nämlich verloren gegangen, 1 zu 2. Darüber wollen wir sprechen. Acht sieglose Partien in Serie. Über diese Serie müssen wir auch sprechen. Ich glaube, wir müssen auch über die Torwartposition sprechen im FCM. Vielleicht auch über einen Trainer. Guido hat das schon vor ein, zwei Wochen getan. Mal schauen, was Jens dazu sagt. Und wir wollen natürlich auch nach vorne blicken. Aber Guido, du hast, wie schon gesagt, das Ganze zum Schicksalsspiel erklärt. Hast gesagt, danach, wenn es verloren geht, muss laut nachgedacht werden. Denk mal laut nach.
1: Also ich finde, es ist verdammt ruhig für die Situation <lacht> beim FCM. Und ich hatte auch gestern nach dem Abpfiff wirklich so das Gefühl im Stadion, es war so ein bisschen Schockstarre unter den Fans. Also sie wussten gar nichts damit anzufangen, weil dieses Spiel durfte eigentlich nie und immer verloren werden. Ich glaube, unentschieden wäre schon fast zu wenig gewesen, äh, angesichts des Auftritts der Rostocker über, über weite Strecken oder zu Beginn vor allem der Partie, als der FCM das komplett im Griff hatte. Aber jetzt ist eine Situation da, boah, wo du sagst, irgendwas muss, muss passieren und, und äh, es ist einfach kaum noch zu erklären, was
0: da gerade auf dem Platz abging. Also ich denke, ich weiß, was passieren sollte. Zwei Wochen Länderspielpause. ordnen. Schleißig trainieren und der Trainer kann auch die Tore selbst nicht erzielen, Guido, das weißt du auch so gut wie ich. Und wenn man sich drei, vier hundertprozentige rausspielt, so wie gestern gegen Rostock, das war ja nicht immer so, obwohl uns die Beteiligten das immer erklären wollten, dass sie so viele Chancen rausgespielt hätten. Wir haben sie nicht gesehen, Guido, mhm. aber gestern haben wir sie doch beide gleichzeitig und sicherlich auch Daniel gesehen. Es waren doch Großchancen da. Trainer kann sich nicht selber einwechseln. Er hat auch versucht, Vertrauen zu entwickeln. Auch wenn Schuler die erste Riesenchance nicht macht, hat er ihn draufgelassen. In der zweiten Halbzeit den Kopfball. Danach allerdings hätte ich ihn ausgewechselt und hätte dafür nochmal Arslan gebracht, um da gleich mal in die Analyse einzusteigen. Aber so viel kann man Christian Dietz nicht vorwerfen gestern. Du vielleicht.
1: Ja, äh, nee, Mir geht es ja auch nicht um ein um, um einzelnes Spiel, sondern insgesamt. Äh, das, was ich ja auch äh, schon des Öfteren gesagt habe, dieser Kader ist eigentlich so zusammengestellt für eine Art von Fußball ja? und der geht im Moment gerade nicht auf und dann hast du eben wenig Alternativen, irgendwas anderes zu machen ja? und, und das ist glaube ich so ein bisschen das Grundproblem und äh, da hängt dann auch ein Ottmar Schork mit drin, die Einkaufspolitik in diesem Sommer war dann nicht gut, äh, bin ich weiterhin dabei und ich sag auch, wo ist Ottmar Schork? Also wir erinnern uns an Zeiten, da war er irgendwie in jeder Halbzeitpause und überall zu sehen und, und, und hat äh, sein Statement abgegeben. Und in dieser Krisensituation vermisse ich ihn. Also
2: ich vermisse deine Ansage. Nach Personalalternativen
0: Alternativen, Personal sucht er schon. Deswegen hat er im Moment keine Zeit.
2: Aber es ist tatsächlich so, ne? in der Vergangenheit, wenn so ja. gekriselt ja. ist, dann gab es eine Pressekonferenz ja. Ne? Ottmar Schork, der sagt jetzt mal, was Sache ist, ne? Fehlt so ein bisschen,
1: ja. Ja, und äh, weil du sagst, die Chancen, wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen, also die, 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 die Qualität der Chancen, ja, es war dieses Schuler-Ding in der ersten Halbzeit und ich sage, der Nyaka-Ball, die mussten rein, die anderen, ja, das waren so, kann. Äh, nee, der Kopfball von Schuler muss auch rein. Ah, ich glaube, den konnte er nicht viel, viel besser er, in der Situation. Drücken. Den
0: muss er nur drücken.
1: Also mit einem richtigen Selbstbewusstsein macht er den Ball rein. Ja, das ist eben auch so ein Problem. Ne? Also ich, ich frage mich auch, zu Beginn der Saison äh, trifft er jedem Spiel und äh, wie das dann so komplett äh, ja, auf einmal kippen kann in einem Spieler. Also dann muss man den eben auch fragen, Ja, ist, ist, ist das dann irgendwie diese Psyche, äh, ist er dann eben wirklich der Richtige? Es ist schade, ich sage nach wie vor, äh, von seinen ganzen Veranlagungen, vom körperlichen, allem drum und dran, vom, 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 vom Einsatz und so. Ähm, es ist ein ein Top-Spieler, aber ein Stürmer, ein Mittelstürmer noch dazu, wird eben einzig und allein an diesen Toren gemessen.
2: Und da ist es zu dünn in letzter Zeit. Es waren ja teilweise wirklich phasenweise gute, gute Minuten vom FCM, ne, Jens? Aber ja. dann so völlige Verunsicherung wieder. Wie erklärst du dir das so auch in dem Spiel, diese Wechsel? Das
0: ist ja erklärbar mit der Ergebniskrise, dass man dann sehr schnell verunsichert wird, wenn mal was nicht läuft und nach dem 1 zu 0 und der vergebenen 100%igen, ich bleib dabei von Schuler, direkt danach, nach Vorlage von Cheka, wenn du zur Halbzeit mit 2 zu 0 führst, ist das alles okay. Was dann passiert zur Halbzeit? Dass Rostock natürlich mit einem Messer zwischen den Zehen zurückkommt, weil sie mit dieser ersten Halbzeit partout nicht einverstanden sein konnten. Und dass der FCM sich tatsächlich, wie in den letzten Wochen auch, dann wieder so verunsichern lässt, rauskommt und plötzlich den Gegner zehn Minuten lang das Spiel überlässt. Der sofort trifft, mit freundlicher Unterstützung. Der Schiedsrichters? Nee. Erstmal ja. erst nur das Torwart. Erstmal nur das fcm ja, ich glaub, aber Die Situation der Kunde ist auch nee.
1: schon schwierig gewesen, glaube ich. Und da haben sich sich, glaube ich, dran hochgezogen. Die wollten diesen Pfiff haben und das, das fehlte eben. Dieser die, diese Bruchteil der Sekunde, du reklamierst noch, dann kommt keiner mehr in diesen Zweikampf, wie schon ja beim MSV, Also im entscheidenden Moment Fehlt es dann an diesem Zweikampfverhalten, wo du dann sagst, okay, ja mein Gott, äh, dann, dann, dann versucht ihn doch irgendwo schon eher zu faulen oder irgendwas äh, und wenn du dann am Ende aber dann noch die freie Schussbahn hast, ja, also dann, den muss Reimann ja schon äh, im Sinne der Selbstverteidigung eigentlich halten, weil er <lacht> wirklich nicht platziert war, der war relativ hart, aber er war wirklich nicht platziert, die, die Sicht war frei und...
0: Ja. Gut, er flattert noch ein bisschen. Man kann jetzt äh, noch versuchen, ein paar Aspekte pro Reimann <lacht> zu finden bei diesem Schuss. Rücksicht, aber es, wird, es, es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, er, er hat es ja schon gesagt, freie Sicht. Äh, die Entstehung, darüber kann man diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, dass Bart Stübner mit seiner Linie eher dem Robusten teilweise ja, fast faul äh, Spielfußball von Hansa Rostock entgegengekommen ist. Er hat aus meiner Sicht zu oft zu lange laufen lassen. Da musste man teilweise zwei, drei Mal in die Hacken des Magdeburgers treten, damit der Magdeburger einmal einen Freistoß bekommen hat. Also das war in einigen Phasen. Auch in dieser Entstehung des Tores kann man sicherlich drüber streiten. Dennoch bleibt es dabei, dass der 1. FC Magdeburg beide Gegentore verteidigen muss. Beide. Er lässt doch nur zwei Schüsse zu in dem gesamten Spiel und zwei Ecken und daraus entstehen zwei Tore? Also das ist mir dann ein bisschen zu einfach, auf Trainer zu gehen oder so. Also wenn du vorn das nicht machst und wenn du hinten eigentlich gut verteidigst, dann zwei Ecken und zwei Schüsse aufs Tor sind nicht viel, Guido, in einem aber, Spiel. Aber, aber, aber das
1: zeigt ja das Dilemma. Ne? Also äh, der FCM betreibt, äh, betreibt einen riesen Aufwand, mhm. um zu Chancen zu kommen und, und kobelt und macht und tut und hacke Spitze. Der Gegner spielt... Ich sag mal überspitzt einfach ein Dorffußball, ein paar lange Kerls, ab und genau. zu mal Tempo rein, hohe Bälle. Äh, ich habe wirklich vor dem vor dem 2:1, als uns der Eckball um die Ohren fliegt, sage ich noch äh, zu meinem Sohn. Wann sind wir das letzte Mal so ein Konter gelaufen, mit zwei Leuten die Linie runter äh, und dann sage ich, äh, außerdem wir haben irgendwie, keine Ahnung, 15 Ecken, die kriegen jetzt die zweite, warten wir ab, was jetzt passiert. Und das ist dann tatsächlich passiert.
2: Wir gucken nochmal auf die Statistik ganz kurz an der Stelle, 15 zu 6 Freistöße für den FCM und 13 zu 2 Ecken.
0: Das ist ja ein Punkt, den Guido durchaus richtig letzte Woche schon mal angemahnt hat. Wofür hat der erste FC Magdeburg eigentlich einen Standardtrainer? Es gab ja aus meiner Sicht eine... Recht ungewöhnliche Freistoßausführung im gestrigen Spiel. Guido und ich haben da schon mal kurz drüber diskutiert. Also wenn das der Nachweis sein sollte, dass der erste FC Magdeburg einen Standardtrainer hat, dann war der nicht sonderlich überzeugend. Ich habe ja. gesagt,
1: das sah ein bisschen nach chinesischem Nationalzirkus aus, aber das ist ja Ansichtssache. Also diese Situation war eigentlich wirklich gemacht wie für einen Direktschuss. Also das war nicht zu dicht irgendwie am Tor dran, den konnte man schön über die Mauer ziehen. Vielleicht haben sie sich auch nicht getraut, weil Kolker da schon zweimal äh, gut pariert hatte. Keine Ahnung, aber boah, das bitte nicht nochmal.
0: <lacht>
2: Dann lass uns unbedingt nochmal über das letzte Gegentor sprechen. Das äh, kam mit der zweiten Ecke für Hansa in dem Spiel und es kam unerwartet und es war auch äh, gleich anschließend Torwartfehler.
0: Also Erstmal nochmal zur Entstehung, da möchte ich Guido gern widersprechen, weil wann haben wir das letzte Mal so ein Konter gefahren, so wie Rostock vor, die, vor der Ecke? Es ist doch klar, Guido, bei der Ausrichtung beider Spielsysteme, ja. dass wir nun kaum einen Konter gegen Hansa bekommen werden. Sie stehen da nur hinten drin. Also was sollen wir denn dafür für Konter bekommen? Und es ist auch klar, dass Hansa nur über Umschalt- und über Kontermomente kommt. Also logisch, wenn sie überhaupt mal vor das Tor des ersten FCM kommt, dann über Umschaltmomente. Das ist ja ganz klar. Nee, ich meine ja jetzt nicht speziell gegen Rostock, sondern generell. Also, dass wir mal wirklich so mit Tempo nach vorne marschiert sind. Dann. Aber die Torentstehung konnte bei Rostock ja nur über einen Umschaltmoment kommen oder über einen Fehler des ja. FCM. Das Einfach eine hohe Versuche. So, ja auch, ja? Die Ecke, ich stand direkt an der Eckfahne, kurz über der Eckfahne haben wir gestanden, die war klasse getreten, trotzdem muss doch Reimann den Ball haben, egal wie, vor, ja. egal wie er sich dann hinten am langen reindreht, er muss ihn haben und er steht falsch, er kommt nicht heran. Aber der fünf meter raum ist sowieso seiner und da sind wir jetzt wieder bei der gleichen Diskussion. Das ist seine große Schwäche, die Beherrschung des fünf meter raums das gehört dazu. Ja, ich habe nochmal drei Zeitlupen geschaut und festgestellt, dass auch Connor Krimpicki äh, ihm beim Versuch, nach oben zu springen, um den Ball zu holen, unabsichtlich so ein bisschen in die Hüfte fährt. Hm hat das zur Verunsicherung beigetragen. Ich weiß es nicht, aber er, er darf diesen Ball natürlich nicht so durchlassen. Vielleicht sind es auch einfach die paar fehlenden Zentimeter, die ihm sonst keine
1: Rolle spielen, aber wenn eben so ein Ball ziemlich gut kommt, dann fehlen mitunter dann eben auch 7, 8, 9, 10 Zentimeter. Äh, ja, aber trotzdem, also wie gesagt, zwei, zwei Bälle, die aufs Tor gehen und beide sind drin. Der Torwart sieht zweimal nicht gut aus.
2: Pff, ja, wirst du nicht Spieler des Tages. Wir sprechen jetzt nicht zum ersten Mal auch über Dominik Reimann. Torwartwechsel an der Stelle bringt noch mehr Unsicherheit wäre mal angebracht. Ich meine Option ist natürlich auch die Frage: Pollersbeck glaube ich verletzt, ne?
0: Immer noch so. Also nach meiner, also nach meiner Information ist Pollersbeck weiterhin verletzt und das schon ziemlich lange. Wie soll der Junge, wenn er schon so lange verletzt ist, überhaupt eine normale Spielpraxis haben? Für mich keine Alternative. Das Gleiche gilt für den talentierten, aber eben auch nicht Zweitliga-Erfahrenen Noah Krut, der auch nicht größer ist. Was richtig? Was, 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 was bleibt denn Christian Tietz anders übrig, als weiterhin Reimann zu vertrauen in dieser Situation? Oder soll er jetzt noch einen vierten Torwart holen?
2: Das ist die Frage. Nein.
1: Einfach äh, Sachen vorher schon verhindern, glaube ich, ist dann
2: das bessere Mittel. Aber äh, Julian Pollersbeck, ganz kurz, weiß man da, wie lange das noch dauert, was das ist? Weil das ist ja, seitdem er hier ist eigentlich.
1: Ne? Also keine Ahnung. Ich habe auch gesagt, ob was jemals erfahren werden, ob er ein guter Torwart ist. Ich es ist sehr fragwürdig, ja, keine Ahnung. Also, vielleicht werden da wirklich in der Winterpause die Karten neu gemischt, aber äh, im Moment ist das, glaube
2: ich, überhaupt nicht abzusehen. Sollte man, sollte Christian Tietz Lukas Schuler jetzt mal eine Pause gönnen? Also, es ist natürlich jetzt Senderspielpause, aber auch danach gegen Osnabrück. Guido Süß sind uns einig, oder? Ja,
1: aber es, äh, es fehlen ja die Alternativen. Das ist ja da genau dasselbe. Äh, wenn, du, wenn du
0: komplett gleich mit dem Mickey Mouse Sturm anfängst. Äh, naja, aber wenn du schon äh, eine. Leichte Veränderung des Spielsystems fordert und an äh, Stellstraum äh, drehen willst, warum dann nicht mal Arslan versuchen, auf der Neun zu stellen und äh, Schule erst nach 60 Minuten zu bringen? Weil ich ganz einfach glaube, dass mit Arslan
1: äh, einfach äh, von, von, vom Tempo her äh, nicht der richtige Mann ist äh, für, für die zweite Liga. Ähm, der äh, ist wohl eher der Mann, das Spiel wird irgendwie aufgebaut und ich komme dann mal mit dazu, aber du kannst mit ihm auch, glaube ich, nicht ins Tempo gehen und man hat das eigentlich auch äh, in Hannover ganz gut gesehen, weil gegen Derek Köhn als schnellen linken Mann äh, hat er keinen Stich gesehen, also ihm fehlt da so ein bisschen glaube ich auch das Tempo, was du
0: da brauchst. Also ich dachte, er sei ein Strafraumstürmer, wenn wir ihn da hinstellen wollen, aber der muss da dann nicht ins Tempo gehen. Was hat Harry Kane jetzt am Wochenende gemacht? Der hat sich einmal um die eigene Achse gedreht und dann aus Nadestanks reingemacht. Das erwarte ich zum Beispiel von Arslan. Das kann <lacht> okay. er, glaube ich, ganz gut. Ja, <lacht> Er, muss, er gut muss das dass die er nicht er muss so nicht. Nein, ich, das, ist, das ist doch aber eine Fußballbewegung, Guido, die man durchaus verlangen kann von einem Profi, was Harry Kane da gemacht hat. Es war doch kein Kunststück des Jahrhunderts. Er hat einfach das gemacht, was man da machen muss, Ballannahme um die Achse drehen und dann wissen, wo das Tor steht. Und ich, das traue ich doch Ahmed Arslan auch zu, dass er zumindest von der Technik her und von der Drehbewegung her das drauf hat. Von also, der
1: Technik her, ja, aber äh, du vergisst immer, was da äh, auch, ich sag mal, für eine Hühn meistens stehen irgendwo in der Innenverteidigung. Äh, die schieben uns meistens nur körperlich einfach mal locker beiseite. Ja? Also Da musst du dich wirklich schon sag mal, kombinieren, den Ball wirklich in den Fuß spielen. Äh, aber alles, was halbgar ankommt, glaube ich, da ist einfach vorher jemand dran und, und äh, dann stehst
0: du. Aber es käme schon mal auf den Versuchern, oder? Wenn man es nicht versucht, kann man es nicht wissen, ob es passt. Er hat ja?
2: noch nicht so richtig die Chance. Also? Das,
0: so, das, das wollte ich nur wissen. Du kannst dann immer sagen, Experiment gescheitert.
2: Ja. Und ja? Schlech, Schlechter kann es auch nicht werden.
0: Dann mach ja mach, mach bestimmt viel bessere Vorschläge. Was würdest du denn denn jetzt verändern?
1: Ich habe ja gesagt, das Problem ist ja, du, du hast ja keine Alternativen. Mhm. Also wenn ich, mir jetzt die, wenn ich mir jetzt die Bank angeschaut habe äh, gegen Hansa Rostock, äh, ehrlich gesagt, ich hätte das Einzige, was ich gemacht hätte, ich hätte in der 70. Minute äh, Ito gebracht, weil ich glaube, es wäre ein Spiel für Ito gewesen. Genau. Äh, alle anderen, die da saßen, wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, die zwanghaft zu bringen
0: in dieser Partie. Und mehr stehen im
1: Moment nicht zur Verfügung.
0: Mehr sind aber auch noch nicht zum Einsatz gekommen. Also wissen wir auch nicht so richtig, wer von denen, die da sitzt, vielleicht doch eine Qualität hätte, die weiterhelfen könnte. Aber er macht ja nicht, der Trainer. Er zeigt uns immer die gleichen Spieler. Wen würdest du denn gern länger sehen? Keine Ahnung. Das ist ja nun wirklich mal... Also Guido, das ist Trainersache. Er sieht sie zweimal am Tag. Also das sollte, das sollte er dann schon wissen. Also dafür werde ich nicht bezahlt, dass ich eben die Vorschläge mache. Ja, ich wollte
1: sagen, also ich hab, äh, für Amici habe ich sehr wenig Argumente bisher auf dem Platz gesehen. Außer der Torjubel in Kiel, der war, der war erstklassig. Aber ja, dann ist eben die Frage, ja, was was, was, was kannst du groß anderes machen? Es, ich sage nach wie vor, es fehlt einfach diese Körperlichkeit äh, insgesamt in der Truppe, dass du einfach da ein bisschen robuster reingehst. Ähm, es ist schwierig.
0: Aber die Zweikampfstatistik gegen Rostock sprach eindeutig für den FCM.
1: Ja, aber es sah auch in Hamburg gut aus und es ist wieder bei den beiden... Gegentoren vorher, dass der Zugriff nicht kommt. So unterschiedlich sind die Ansichten. Ich fand nicht, dass es in Hamburg gut aussah. Nein, ich meine, dass der Zugriff dann in, in, bei, vor den Gegentoren gefehlt hat. Genau. Beim 1-0 kommt gar keiner in den Zweikampf, beim, beim 2-0 kommt auch die Flanke rein. Da nützt dir diese, diese Statistik gar nichts, äh, wenn es die entscheidenden Zweikämpfe sind, die du nicht annimmst, beziehungsweise nicht gewinnst. Aber
2: da sind wir bei einer ganz entscheidenden Frage, die wurde auch in unserer Facebook-Gruppe äh, diskutiert, heißt diskutiert nach der letzten Folge, weil du ja auch gesagt hast, ich möchte sehen, dass die sich den Hintern aufreißen. Kämpft der FCM oder kämpft er nicht? Für mich gehört zu
1: Hintern aufreißen auch dazu, dass man auch mal in der Lage ist, wirklich dann so ein Alles-oder-Nichts zu gehen. Einfach äh, dann wirklich hinten raus, volle Pulle. Und äh, ich habe dann wirklich mal nachgeguckt. Also es war tatsächlich am 5. Februar, das ganz späte 1-1 in diesem Spiel gegen Karlsruhe, als der Baum schon brannte. Das war das letzte Mal, dass der FCM wirklich ganz spät und in der Nachspielzeit noch zum Punktgewinn gekommen ist, um, um da was zu retten. Seitdem sind 28 Spiele vergangen. Äh, ich habe immer das Gefühl, es wird bis hinten raus immer bleibt es bei diesem Stil klein klein da da wird nicht noch mal keine Ahnung, in, in, in ein großer Kerl, meinetwegen, äh, eingewechselt oder aus der Innenverteidigung einfach mal nach vorne irgendwie hingestellt, damit man da vielleicht notfalls auch mal mit dem hohen Ball dann noch irgendwas machen kann. Also es wird kein, kein Alles-oder-Nichts-Fußball geboten. Es wird dann einfach versucht,
0: weiterzuspielen und so rinnt dann die Zeit oft dahin. Habe ich gestern völlig anders gesehen. Zwischen der 70. und 80. Minute der FCM gefühlt eine Druckphase, wo Rostock gar nicht mehr rausgekommen ist. Aus nee, ich meine ja nach, nach
1: dem Tor, als du dann wirklich komplett unter Druck bist und sagst, jetzt liegst du hier hinten. Ach, dann ja, zu ja, ja, ja. Aber ich nicht.
0: fand nach dem 1 zu 1, nachdem Rostock auch 10 Minuten lang, fand ich plötzlich die Spielkontrolle hatte für 10 Minuten, körperlich hat der FCM das Spiel wieder auf seine Seite gezogen und hat dann zwei, drei gute Chancen rausgespielt. Ich denke nur mal an das, was äh, keine Zusammenfassung geboten hat, noch dieses Dribbling von Artig bis fast ja, ja. zum Torwart. <lacht> äh, also äh, da, da haben die Rostocker ja fünf Minuten lang gefühlt nur rausgeschlagen. Ja, ja, ja. Und das fand ich schon, das war dann schon der Versuch, alles oder nichts auf 2 zu 1 zu gehen. Nach dem Tor, nach dem ja. 1 zu 2, da denke ich allerdings... Das war ein Schwimmbecken voll kaltes Wasser über die Köpfe. Also, ob man dann da nochmal zurückkommt nach so einem Spielverlauf, ihnen da den Vorwurf zu machen, Guido, das, da tue ich mich mit schwer. Ja, aber wie oft liest du, ich, ich gucke Wochenende und denke immer so, so durch
1: die Liegen, oh, aber sind die Tore fallen? 90 hm. plus 4, 90 plus 6, ja, 90 plus 8. Äh, und, und das passiert leider hier nicht, ne? Das ist schade. Das ist
2: ja auch immer so ein bisschen Gefühl gegen Statistik, ne? Weil, mhm. wie Jens schon gesagt hat, die Statistik stimmt ja eigentlich. Gefühlt haben aber viele auch den Eindruck, so wie du, Guido, ne? Ja,
1: ist leider so, ja. Und ich meine, ich habe mich jetzt auch nochmal hingesetzt, weil wir, wir haben ja jetzt auch gesagt, es sind ja jetzt diese acht Spiele, zwei von 24 Punkten mittlerweile, was sich wirklich beschissen anhört, auf Deutsch gesagt. Aber ich habe jetzt auch nochmal, weil die Saison ist ja lang und man sieht viele Fußballspiele, habe ich jetzt auch nochmal geguckt, so wie diese ersten Spiele eigentlich gelaufen sind. Und da fällt wirklich auf... Wir hatten da auch mitunter das Spielglück wirklich äh, auf unserer Seite, was jetzt irgendwie völlig weg ist. Ja? Also in Wiesbaden war ich ja da, da hättest du in Überzahl äh, fast noch verloren. Ja, also da hat nicht viel gefehlt. Gut, Braunschweig war wirklich die schwächste Truppe. Kiel, fand ich, da war dann wirklich mal so ein Sieg der Moral. Bist du früh im Führung gegangen, hast du Ausgleich, aber hinten raus, das dann noch gut gemacht. St. Pauli, natürlich Riesendusel. Also, <lacht> wie dieses Spiel 0 zu 0 ausgehen könnte, das weiß wahrscheinlich heute keiner mehr. Ja, und Hertha, das war so ein Einmal-im-Leben-Spiel, äh, wo, wo du aber sagst, wow, Baby, aber... Es war eben auch wirklich, da hat eben der FCM auch wirklich in diesen Spielen auch dann, wenn es mal nötig war, das, das Glück auf seiner Seite gehabt. Und das scheint im Moment irgendwie völlig... Und Tor zu. 90 plus Aslan in Kiel. Stimmt. Ja, aber eine große auch, Ausnahme. Ja, das war aber das 4
0: zu 2 schon. Ja. Ne? Also das war dann bloß noch äh, die Kirsche oben drauf auf der Sahne. Wenn das 3 zu 3 gefallen wäre, hättest du gesagt, sie hätten den Deckel mit dem 4 zu 2 drauf machen müssen. Also ich denke schon, das war ein wichtiges Tor.
2: <lacht> so, Lass uns ja, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Der Tommy hat in unserer Face Gruppe geschrieben, Schuler verhindert Tore, Reimann verursacht Tore, einfach Schuler als Torwart und Reimann als Stürmer spielen lassen. Ja, die Größe hätte er, ne? Die, die Größe hätte er. Ähm, Wir haben jetzt schon die personellen Wechsel besprochen. Wollen wir zum Trainer kommen? Das habt ihr vorhin schon äh, so angedeutet, vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht nicht. Muss über Christian Tietz diskutiert werden, zumindest intern, Guido?
1: Na, Ich finde einfach über diesen, also nicht Unbedingt über die Personalie, sondern über diesen diesen Ansatz, den der FCM verfolgt. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, der FCM ist ja so ein bisschen der Exot, sowohl was jetzt die Kaderstruktur betrifft, als auch die Art, wie er Fußball spielt. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht doch irgendwie Zugeständnisse machen müsste in der Winterpause. Wie gesagt, ein bisschen, bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Tempo da irgendwie reinbringen, um dann eben dieses ganze ungenutzte Potenzial allein, was die Standardsituationen bietet, da irgendwo noch äh, zusätzliche Optionen zu haben, äh, um da einfach nicht bloß zu so sagen, ja, wenn wir uns da nicht irgendwie flach durchkombinieren können, dann schießen wir heute kein Tor. Das war jetzt auch gegen Rostock, wenn du nimmst das Tor, war ja auch Glück in dem Fall. Ich glaube nicht, dass er den unbedingt... Äh,
0: da so rein äh, klatschen lassen wollte ins lange Eck. Ähm, ein Fernsehkollege meinte, das war genau so gewollt. Einstudiert. Okay. <lacht> gut.
1: Wobei Herbert Bockhorn wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Übrigens, also ich finde, der war jetzt in den letzten Spielen äh, immer noch richtig gut. Aber äh, ich glaube eben trotzdem, dass, dass insgesamt, äh, wie gesagt, die, die meisten Mannschaften haben eben ein bisschen mehr Größe, mehr Körperlichkeit, viele auch ein bisschen mehr Tempo,
0: dass man da einfach noch nachjustieren muss. Wir sind jetzt wieder im November 2022, weil wir genau das Gleiche um Etwa zum gleichen Zeitpunkt der Saison auch gefordert haben, letztes Jahr, habe kann ich mich genau ich glaub, Da blieben die Erfolge auch aus. Ein
2: Punkt mehr hat er. Dann, dann
0: ähm, begannen wir, ja, der, man muss an dem System so ein bisschen drehen. Man kann es nicht weiter so genau durchziehen. Man muss ein paar Abstriche machen. Genau da sind wir jetzt auch wieder.
1: Aber ja, und da ist ja zumindest dann so gekommen, dass da mit Elf äh, noch äh, genau. eine Absicherung sozusagen damit eingebohrt wurde. Einer, der auch bei den Kopfbällen komischerweise auch derjenige ist, der immer den besten Kopfballspieler verteidigen muss, ist auch relativ ungewöhnlich, aber ja, insgesamt, wie gesagt, es ist natürlich jetzt auch gerade diese blöde Situation, wir haben es ja auch schon gesagt, du hast jetzt Elfati und Ygoné, die beide da im Mittelfeld ein bisschen äh, in die Zweikämpfe noch anders vielleicht reingehen, als der eine oder andere ausfallen und es wird wahrscheinlich, leider Gottes, dann auch in 14 Tagen so sein und Osnabrück. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt versuchen ein bisschen in die Winterpause zu retten, aber dann muss da irgendwie noch was passieren auf dem Transfermarkt. Und dann müssen auch keine Perspektivspieler geholt werden, sondern am besten zwei, drei Leute, die du ohne Bedenken sofort bringen kannst.
0: Mit dem Geld vom DFB-Pokal
1: beispielsweise. Das war gegen Düsseldorf
0: dann noch aufstocken werden,
2: ja. Es <lacht> muss ja mental vor allem ein bisschen was passieren, ne? weil was gestern auch aufgefallen ist, so im Spiel diese Verunsicherung zeitweise, ne? was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben.
0: Das ist genau das, was mir aufgefallen ist nach dem 1:1. zu 1. Das war dann auch die Phase als Rostock, da hatte man das Gefühl, na, kippt das jetzt völlig ja. zu Hansa Rostock. Es dauerte zehn Minuten, dann hatte sich der FCM geschüttelt, aus meiner Sicht. Und dann gab es ja dann diese Phase mit diesen Chancen für Schuler und für Knacker. Übrigens Knacker auch aus meiner Sicht beim Torabschluss genau die Situation gezeigt, die sich in seinem Kopf abspielt. Wird freigespielt und knallt einfach nur drauf. Er ist so frei. Gegen und Schalke dann, macht das zweimal Schalke. mit und da hatte er eine breite Brust zu ja. dem Zeitpunkt und jetzt ist er völlig frei aus sechs, sieben Metern und knallt kopflos einfach nur drauf. Wenn er den schiebt, kann Kolke zappeln, wie er möchte. Ja. Das sind genauso diese kleinen Feinheiten, die man dann so auch in der
2: Körpersprache der Spieler sieht. So, Schalke habt ihr jetzt schon angesprochen, sehr schön, der Hagen schreibt nämlich, das Ziel war sorgenfreie Weiterentwicklung. Ich sehe nur, dass die Form bei vielen Spielern nach unten geht. Was ist nach dem Schalke-Spiel passiert? Und ich habe mich erinnert, Jens, damals warst du da, du hast gesagt, diese Mannschaft lebt. Genau. Ich lebt hab, immer noch? Ähm, aus meiner Sicht ja, auch wenn es gestern
0: so unglücklich verloren ging, fand ich jetzt nicht, dass man das Gefühl hatte, Trainer und Mannschaft sind völlig auseinander dividiert. Also das fand ich jetzt nicht. Nee. Äh, ich fand auch äh, bei den Zuschauern, die haben ja gegen Elversberg durchaus auch schon zur Halbzeit gepfiffen gestern habe ich wenig gehört Guido hast du welche gehört nee deshalb ich sage ja das war eher das Gefühl Schockstarre Schockstarre <lacht> ja. ja aber ich glaube aber auch weil die Zuschauer äh, zumindest gesehen haben dass die Mannschaft sich auch wenn du sagst es gibt körperliche Defizite äh, relativ äh, wirklich zusammengerissen hat und versucht hat auch Angriffsfußball zu spielen und deswegen waren die Zuschauer dann vielleicht nicht ganz so verärgert wie gegen Elversberg
1: ja aber ich glaube dieser Schockstarre rührte eher daher weil du gesehen hast das kann doch nicht wahr sein. Du spielst einfach einen äh, guten Fußball über weite Strecken, aber äh, es sind einfach immer irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, die fehlen. Und deshalb finde ich, äh, hat Mannschaftskapitän Amara Condé das eigentlich ziemlich treffend zusammengefasst. Du machst eigentlich immer viel richtig, aber nicht genug richtig. In den entscheidenden Situation hast du entweder Pech ähm, und vorne belohnst du dich halt nicht und ähm, machst du die Dinger vorher, ähm, ist das Ding eigentlich für dich durch. Das ist einfach super, super unglücklich, aber Liegt halt auch äh, teilweise um uns selbst.
2: Punkt. <lacht>
0: ähm, Thema Tagesform, du hattest es schon angesprochen. Ich hatte Christian Tietz vor zwei Wochen bei einer Pressekonferenz danach gefragt, warum nicht viele Spieler in den letzten Wochen 100% Tagesform haben. Und dann sagte er tatsächlich, es ist schwierig, Spieler immer bei 100% Tagesform am Spieltag aufzubieten. Da habe ich mir gedacht, okay, aber es ist ja eigentlich ihr Job. Also da ähm, scheint er auch aber Teilweise. ich finde, es sind doch
1: gar nicht so viele Spiele in dieser zweiten Bundesliga, dass nicht genügend Zeit
0: wäre zu regenerieren. Ich so. glaube, dass diese zweite Liga äh, sogar besser ist als die dritte Liga ehm. fürs, äh, ja. fürs Regenerieren. Also eigentlich fast eine Komfortzone, wenn ich es mal so äh, sagen darf, diese zweite Liga. Im Vergleich zur ersten, wenn man an die Champions- und Europa-Ligisten denkt. Also äh, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, denn offenbar hat auch der Trainer festgestellt, dass der ein oder andere Spieler derzeit nicht 100% Tagesformat dann kann man natürlich nachfragen, Guido, warum ist das so? Und ich glaube eben auch, das
1: hängt dann eben auch damit zusammen, dass unterm Strich wahrscheinlich auch immer mehr oder weniger so ein Kern von 11 bis 13 Spielern immer spielen müssen, weil er eben auch das Gefühl hat, dass die Breite nicht ausreicht, ja, um die jetzt wirklich bedenkenlos dann andere Spieler vielleicht zu bringen. Und deshalb ist das, mag das dann eben so sein, dass diese wenigen Spieler vielleicht dann doch manchmal nicht ganz so fit sind. Aber trotzdem, trotzdem sage ich, so oft wird auch nicht trainiert. Jeder Einzelne muss seinen Körper auch kennen und, und sollte eigentlich, sag mal schon, die Grundlage äh, im Fitnessbereich haben. Und wenn du dann nicht unbedingt angeschlagen noch bist und irgendwas dann nicht machen kannst, sollte schon
0: reichen äh, zu den Bundesligaspielen. Aber zu 100% Tagesform gehört eben auch
2: ein 100%ig freier Kopf. Der ist im Moment nicht frei. So, und das ist ja die Frage. Ich glaube, viel, viel wichtiger kriegt Christian Tietz das hin. Also fernab von diesem Spielsystem. Und auch wenn mit der Mannschaft alles stimmt, kriegt der die Köpfe wieder frei. Weil das scheint ja nicht, du kannst ja nicht acht Spiele kein Spielglück haben. Also
1: ja, ich glaube, vielleicht muss man... Aber die Chance war ja jetzt auch da, als man äh, im hohen Norden geblieben ist nach dem Kiespiel. Wollte gerade sagen, vielleicht mal zusammen wieder irgendwas anderes machen mal einen Tag. Äh, oder wo die Jungs sich intern bloß mal äh, wieder austauschen, vielleicht auch mal ohne äh, Trainer mit dabei oder so. Aber die Gelegenheit war ja jetzt eigentlich auch da und äh, es ist keine Veränderung eingetreten. Also es ist jetzt echt eine knifflige Situation. Und ja, wenn man jetzt sagt, immer... Die werden dir natürlich immer sagen, hier von Spiel zu Spiel und die Tabelle ist am Ende wichtig, aber das macht natürlich schon was mit einem, wenn du ja. virtueller Tabellenführer warst und jetzt auf einmal punktgleich mit einem Abstiegsrelegationsplatz dastehst. Ja, das ist nicht ohne, aber ich glaube, das ist alles eingepreist im Job eines Profifußballers. Mhm. Ja. Mhm.
2: So, und jetzt in zwei Wochen das nächste Schicksalsspiel gegen Osnabrück. Da wollen wir mal nicht so viel Druck aufbauen, aber wichtig, die sind letzter, ne? Ja, die
0: Frage ist immer, was Guido mit Schicksalsspiel meint oder, und was im Fußballgeschäft Schicksalsspiel äh, meint. Also,
1: also ich hätte jetzt gedacht, äh, wenn, wenn, wenn jetzt Rostock verloren hätte, dass äh,
0: die einen Trainerwechsel vollzogen hätten, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen. Ich, ich auch. Eigentlich. Ich auch. Der wurde hm. schon gefordert. Hm. Ja, der war von dem Ergebnis abhängig gemacht worden. Aber ich glaube, davon ist der SFC noch ein bisschen entfernt. Wir würden gerne wissen, was Ottmar Schork dazu sagt. Aber
1: <lacht> ja. Wir können ihn ja mal anfragen. Wir können ihn anfragen. So,
2: ne? Das kann man ja mal machen. Vielleicht möchte er auch mal wieder in den Podcast kommen. Ich ähm, glaube ja nicht. Aber <lacht> wir können ja mal anfragen. Ähm, vielleicht dann nach dem Osnabrück-Spiel zumindest, wenn das vielleicht gewonnen wird. Ich werde hinfahren. da Wir sein geben auch. ja nicht Perfekt.
1: auf. Aber äh, ja, ich habe in Osnabrück auch schon mal ein richtig blödes Spiel erlebt. Äh, nein, nicht in der fast Aufstiegssaison damals. Christian Beer im Tor macht einen Schritt nach links, der Ball schlägt dann rechts ein und äh, Osnabrück steigt am Ende auf und der FCM nicht.
2: Jetzt hör doch auf mit einem schlechten Omen hier. Tut mir leid.
0: Also Fakt ist, wer das Spiel Braunschweig gegen Osnabrück am Sonntag gesehen hat mit dieser äh, ja für Osnabrück hochdramatisch unglücklichen Endphase, der weiß auch, das wird ein absolutes Mentalitätsspiel in zwei Wochen da in Osnabrück. Also die sind zwar jetzt total am Boden, nach dieser Niederlage in der Nachspielzeit in Braunschweig war ja auch der Kellergipfel. So, also ganz ehrlich, die werden sich auch sagen, der erste FCM steht fast in der Nähe von uns. Wenn wir die nicht schlagen, haben wir gar keine Chance mehr, noch den Abstand zu verringern. Also, ich gehe da von einem richtig ekligen Spiel aus, was auch sicherlich wehtun
2: wird dem einen oder anderen. Und das ist ja die Frage, kann diese FCM-Mannschaft? Das, das ist
0: dann die Frage, das ist dann auch ein Gratmesser, Guido. Eben. Ob sie Abstiegskampf kann oder ob sie zusammengestellt wurde, um, wie du vor der Saison vermutet hast, oben mitzuspielen. Ja. Naja, na ja, Fußball zu
1: spielen, ne? <lacht> Also, aber ob dann eben sozusagen... Jetzt
2: oh. die Glocken vom magdeburg ja, Es ist 5 vor 12 beim FCM. <lacht> <Jens Lappe. lacht> 5 Euro ins von oh, von ich Euro haben. 5 schneiden wir nicht, das bleibt drin. <lacht> das können wir. Das ist,
1: das ist Otmar Schork nicht. hat gehört, dass wir mit ihm sprechen wollten.
2: Ich, ich habe geschaut, Otmar
1: Schork war es nicht. Aber <lacht> Schade.
2: <lacht> ja. Gut, du kannst gleich zurückrufen, Jens. Ich glaube, wir sind auch am Ende. Oder müssen wir noch was besprechen? Noch.
0: Ich denke, es ist alles gesagt. Und gegen Osnabrück, das ist dann wirklich eine Sache der Mentalität. Und danach kann man, glaube
2: ich, noch besser abschätzen, ob Trainer und Mannschaft noch eine Einheit bilden. Keine Ausreden mehr. So, gutes Schlusswort. Vielen Dank euch für eure Expertise, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst unbedingt auch fünf Sterne da, da freuen wir uns immer sehr und kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast: Neues vom Krügelplatz. Bis in zwei Wochen.
1: Neues vom Krügelplatz,
0: der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.